0: Ihr hört den Podcast Seele, Geist und Häppchen. Ich bin eure Ideenkellnerin Annika und ich serviere euch Ideen, Impulse und Gedankenhäppchen zu Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Hypnose. Ja, herzlich willkommen. Es geht um die Kluft zwischen Denken und Handeln auch genannt Attitude-Behavior-Gap, also die Kluft zwischen dem Anspruch, den ich an meine Handlung habe und meinen persönlichen Überzeugungen und dem, wie ich dann tatsächlich im Endeffekt mich verhalte. Also um die Frage, wie kann es sein, dass Menschen, die eigentlich gerne gut wären und sich auch gerne im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und im Sinne von bestimmten Werten verhalten würden, dennoch unethisch, immer wieder mal und, äh, und oder konträr zu ihren eigenen moralischen Standards sich verhalten. Also dieses Phänomen, wie gesagt, wird Attitude-Behavior-Gap oder Mind-Behavior-Gap genannt, gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Es geht eben darum. Und gekommen bin ich auf dieses Thema im Rahmen meiner Tätigkeit als Referentin für nachhaltige Entwicklung. Da habe ich eben zunehmend festgestellt, dass es nicht darum geht, den Menschen Wissen zu vermitteln, noch mehr wissen, wie sie sich nachhaltig verhalten können, sondern dass es wirklich um ein psychologisches Phänomen tatsächlich geht. Greta Thunberg hat bei der Weltklimakonferenz 2018 bereits in Katowice gesagt, wir müssen Klartext reden, egal wie unangenehm das sein mag. Und diese Aussage war eine Schlüsselaussage, denn sie legt den Finger in die Wunde sie spricht genau das an, was eben dieses Attitude Behavior Gap beschreibt oder was was dahinter steckt hinter diesem Attitude Behavior Gap. Die Krisen und die diversen Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, die sind nämlich so unangenehm, dass wir sie abwehren möchten. Die sind so unangenehm, dass sie uns handlungsunfähig machen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten die unangenehmen Gefühle, die jetzt beispielsweise die Klimakrise verursacht, abzuwehren. Meistens wird es nicht so extrem, dass wirklich die gesamte Klimakrise oder der Klimawandel geleugnet wird, abgestritten wird. Es kann auch andere Formen annehmen. Zum Beispiel ist eine Abwehrstrategie, dass man so etwas einführt wie eine doppelte Buchführung. Das sagte Professor Nickenday ähm, vom Klinikum Heidelberg. Der, der meint, wir führen so etwas wie eine doppelte Buchführung ein. Wir dissoziieren, das heißt, wehren ab die unangenehmen, subjektiv schuldbehafteten Dinge und assoziieren, das heißt, identifizieren uns damit mit positiven Handlungen. Ein Beispiel, die positiven Klimawirkungen, die ich beitrage, wenn ich zum Beispiel täglich mit dem Fahrrad fahre, die werden auf meiner Positivliste vermerkt und gesehen und verbreitet und auch gerne mal anderen Menschen erzählt, sodass ich dafür auch noch ein bisschen Applaus bekomme. Und die negativen Klimawirkungen, die ich zum Beispiel habe durch eine Flugreise etc., die verdränge ich. Das funktioniert bei dem Beispiel natürlich auch deswegen besonders gut, da ich das Fahrradfahren, das assoziierte, was ich annehme und mir gerne auf die Fahnen schreibe, das tue ich täglich und das Dissoziierte, das ist ja eine einmalige Sache und durch diese doppelte Buchführung habe ich dann insgesamt ein okay Gewissen, weil ich eben das dissoziiere, was mir ein schlechtes Gewissen machen würde und was eben das unerwünschte Verhalten eigentlich ist. Ein anderer Abwehrmechanismus ist die Projektion, also dass wir auf andere zeigen und anderen ein umweltdestruktives Verhalten zum Beispiel unterstellen um uns selbst zu entlasten auch. Also all das sieht, um uns selbst zu entlasten. Wir sagen dann zum Beispiel, in China haben sie ja noch viel größere Herausforderungen, die Wirtschaft auf CO2-Freundlichkeit umzustellen. Außerdem sind da viel mehr Menschen, die haben ja viel größeren Einfluss. Oder ja, die Reichen, die haben ja auch viel mehr Einfluss und einen viel größeren Fu Fußabdruck etc. Oder ich sage, ach, die junge Generation, die ist total scheinheilig, die konsumieren total viel und gleichzeitig gehen sie dann auf Fridays for Future oder Lützerath-Demonstrationen und so weiter. Und all diese Mechanismen, es gibt noch diese Wahrnehmungsverzerrung, die sind auch dafür da, eben genau das nicht zu tun, was Greta Thunberg gefordert hat: Klartext reden oder Klartext sich auch anschauen, egal wie unangenehm das sein mag. Und da sind wir beim Interessanten. Psychologischen Phänomen. Wir arrangieren uns lieber mit der Bedrohung unseres Lebens tatsächlich und des Lebens unserer Kinder, als anzuerkennen und wahrzunehmen, dass wir mitverantwortlich sind an dem globalen Desaster. Denn das anzuerkennen und wahrzunehmen, dass wir auch mit Verantwortung haben für diese Situation, in der wir uns befinden, das tut weh. Und das tut nicht in der Zukunft weh, so wie die anderen Folgen. Die absehbaren folgen der klimakrise sondern das tut jetzt weh ja also das ist eben ein interessantes phänomen es gibt auch einen grund dafür oder es gibt mehrere gründe dafür dass wir eben nicht handeln wenn wir eigentlich handeln sollten oder nicht so handeln wie wir uns das wünschen würden ein ansatz ist dass wir so überfordert sind von den gefühlen die diese krise verursacht dass wir versuchen, diese abzuwehren. Also es sind alles mögliche Entlastungsstrategien, die dazu dienen, sich nicht mit dieser Überforderung auseinandersetzen zu müssen. Natürlich ist es auch häufig so, dass jetzt im Bereich nachhaltiges Handeln, dass da auch gar nicht so ganz klar ist, welches jetzt das beste nachhaltige Handeln wäre, was jetzt das richtige ist. Zum Beispiel fehlen beim Kauf von Produkten halt häufig die Informationen, was jetzt eigentlich das Sinnvollste wäre, welche, welches Produkt jetzt das Bessere wäre, ob ich die Biomilch im Tetrapack kaufe oder die Nicht-Biomilch in der Glasflasche zum Beispiel. Die Handlungsalternativen sind häufig nicht eindeutig und komplex und dadurch herausfordernd. Ein weiterer Erklärungsansatz für das Nicht-Handeln, wenn eigentlich Handeln angesagt wäre, ist das Schuld- und Schamgefühl. Dass wir angesichts der nicht nachhaltigen Entwicklung empfinden und eben auch das Schuldgefühl, dass wir eben möglicherweise auch mitbeteiligt und mitverantwortlich sind an der globalen Krise. Und diese einhergehenden Schuldgefühle wollen wir abwehren und entsprechend versuchen, diese Krise möglichst an den Rand unseres Bewusstseins zu drängen. Und ein weiterer Erklärungsansatz, den ich gefunden habe, ist die News Fatigue, also die Medienmüdigkeit, die kommt so zustande, dass unser Gehirn komplett überfordert ist, einfach, oder unser psychisches System einfach überfordert ist aufgrund der Masse an Erregungszyklen und Ereigniszyklen, denen wir ausgesetzt sind, wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Nachrichten ansehen. Das heißt... Das ist zu viel für unser Gehirn und das geht einfach in den Shutdown. Wir empfinden nichts mehr und haben halt auch ein Bedürfnis abzuschalten und apathisch zu sein. Das heißt, wir können da einfach nicht jedes Mal uns über alle extreme Ereignisse aufregen und erregen, weil das Gehirn damit komplett überfordert wäre und sich nur damit beschäftigen würde, sich mit negativen Thematiken zu befassen. Und es gibt noch diese Tendenz des menschlichen Gehirns, Energie zu sparen. Und das macht auch das Umdenken und Umhandeln, das Verlernen so schwer. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für egal, in welchem Bereich ich mir ein anderes Verhalten wünsche, ob ich jetzt mit Rauchen aufhören oder abnehmen oder meine Ängste besiegen oder eben mich nachhaltiger verhalten möchte, es gibt die Tendenz zum Status Quo, eine starke Bevorzugung des Status Quo, das heißt des aktuellen Zustands. Weil das Gehirn auch Energie sparen möchte, möchten die meisten Menschen, dass die Dinge ungefähr so bleiben, wie sie sind. Selbst wenn die aktuelle Situation nicht zufriedenstellend ist und eigentlich als risikobehaftet empfunden wird. Also das Phänomen des Nichthandelns liegt offensichtlich ich hoffe, das ist offensichtlich geworden, stark in unseren eigenen Gefühlen auch begründet. Das heißt, die Klimakrise ruft in uns Gefühle hervor. Gefühle von Schuld, von Scham, von Verzweiflung. Und diese Gefühle sind vermischt damit, dass wir das Gefühl unserer eigenen Mitverantwortung für die globale Krise haben. Und diese Gefühle in ihrer unbearbeiteten Darreichungsform sind nicht hilfreich. Denn in ihrer unbearbeiteten Darreichungsform machen sie uns hilflos. In der Psychologie wird die Erwartung, dass man ja selbst gar nichts ändern kann, dass man den Umständen ausgeliefert ist, und dass das System schuld ist und dass man das eigene Handeln ja sowieso überhaupt keine großen Konsequenzen hat, dass es sinnlos und folgenlos ist, das wird als erlernte Hilflosigkeit bezeichnet. Erlernte Hilflosigkeit ist die Überzeugung, egal was ich mache, wird eh nichts verändern. Aber es gibt super viele Situationen, in denen mein Handeln eben doch einen Unterschied macht. Wenn ich einem Fremden, einer Fremden den Weg zeige, wenn ich jemandem, der Durst hat, was zu trinken gebe, wenn ich oder wenn mir selber so etwas widerfährt, ich erinnere mich dran, wie ich irgendwie kurz vorm Kreislaufkollaps mal was, ein Orangina auf Korsika bekommen habe und so unglaublich dankbar war dieser Person, die mir das überreicht hat, weil ich wirklich sonst fast zusammengebrochen wäre. Und das sind so kleine Dinge, die diese Person nicht viel gekostet haben, die aber einen Riesenunterschied gemacht haben. Und bei ganz vielen Stellen können wir eben doch einen Unterschied machen, auch wenn wir denken, dass wir es nicht können. Wir können mit Mikroentscheidungen große Wirkung erzielen, wunderbare Wirkungen erzielen und schon allein ein Lächeln kann einen Unterschied machen in einem Tag von jemandem. Ein wie geht es dir ein aufrichtiges Interesse an einem anderen Menschen kann einen Unterschied machen und ich lade euch ein diesen Unterschied zu machen nicht nur um anderen was Gutes zu tun sondern auch um euch selbst was Gutes zu tun weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich mich auch als hilflos erlebe und als machtlos oder ob ich merke, okay, ich kann das beeinflussen, wie sich der Tag und wie meine Stimmung sich entwickelt und ich kann etwas tun. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Vielen Dank, dass du diese Episode von Seele, Geist und Häppchen bis zum Ende gehört hast. Wenn du die folgenden Folgen gerne hören möchtest, dann folge mir doch und abonniere gerne diesen Podcast. Falls du Interesse an Coaching oder Hypnose mit mir hast, dann buch dir gerne ein kostenfreies Kennenlerngespräch auf meiner Seite www.anbycoaching.de. Das ist ein Wort und Anbei ist mit zwei n geschrieben und steht für Annika. Ich hoffe, wir hören uns bald. Bis dann.